0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯
1: 的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico。我是贝大小姐。哎、欸，听完了这场讲座，你会觉得很热血吗？我们来投资柬埔寨，把我们的钱杀到金边。杀到金
0: 边，你去那边看过吗？
1: 没有啊。哎、啊，你去了也只是看热闹，难不难？你会看到门道哦。就跟着他们投资，就绝对没有错。你看，有这些贵妇们撑腰，也饿不死你啊！哦，拜托，投资界的老师
0: 达人比什么业界都还多，你知道吗？那跟谁呀、
1: 啊？听说三千块就能投资，哎，不到一百美金就能把我们的钱投资到柬埔寨里面去收房租、欸，哎。
0: 哎、欸，你眼睛有问题哦！是三千块美金啊？三千块台币，你要投资什么东西啦？
1: 那三千美金可以买到柬埔寨的新义计划去，这样也不错啊。
0: 哦，我觉得这三千块美金，你要是
1: 这样随便扔的话，可以买到经验，也可以买到教训。我们来先
0: 请有经验的来分享一下这三千块他们买到什么，好不好？我们来欢迎海外不动产投资达人美杰，
1: 欢迎美杰。
0: Hello， 大家好，我是美杰。
1: 林先你为什么要投资海外不动产啊？是不是台湾的不动产都买光光了啊？
0: 其实开始我也会觉得说，哎，是不是可以来投资台湾的房地产？但后来发现说，哇，你知道吗？现在台湾的房地产真的是贵到你会觉得有一点下不了手。虽然就是品质也是很不错，但是就是呃价格，我们一般年轻人可能蛮难入手的。又
1: 不是蔡家、郭家，能够买得到什么新义计划区嘛？买到庐州边边就要偷笑、
0: 啊。也是因为这样子，那后来就是呃朋友介绍嘛，然后就有机会接触。到海外的不动产，哎、欸，那也许也是可以了解看看，是不是有机会，就是说，哎、欸，复制台湾曾经的这样子的不动产的一个光景，然后能够在一个基期比较低的地方，那它是一个高成长的一个空间。那後,后来才了解到说，哎、欸，原来其实柬埔寨是一个蛮不错的一个地方。我
1: 们先了解一下，你看台湾，如果我们要投资不动产，光是那个车开来开去，你就要看地啊，看房子，看了好几回。那你现在到了海外去看呐、啊，你是飞机搭了好几趟吗？私人的吗？
0: 没错，因为资讯发达嘛，我们非常容易，就是有个谷歌大神带我们坐 Google 飞机，其实我们就可以在地图上看到很清楚的一个地段。对哈、哦，好聪明的方式哦。啊、没错，<笑>是啊，因为而且它不会骗人啊，你看到什么就是什么，
1: 就在你的滑鼠上，要往低空飞，要往高空飞，随你自在飞
0: 耶。是的啊，而且角度都随便你调。<笑>
1: 那你为什么会选择金边，没有选择其他的地方呢？
0: 主要是因为说整个东南亚来讲，中国大陆它的一带路其实也有来了柬埔寨这边嘛。光看新闻就觉得很恐怖啊，被骗啊。早期很多人他投资失力，是因为以前第一个没有 Google 地图嘛，所以他相对资讯就比较不完善，然后网路可能也会有很多的评论。那相对很多客户因为听信代销的说辞啦。那会导致可能买错地点，而、啊、像台北市好了，它可能有比较外围的设置岛啦，或者是万华啦这种外围，跟信义区那就很不一样了。这样哦，很多人在投资海外不动产也会可能去看搜寻网络的资讯。那当然，网络是一个自由言论的地方啦，它的真实性真的是有待理清。有时候呢，这些笔者他可能是做国际地产的，那他相对他的这个报道就会比较偏颇，可能会去攻击别人呐、啊。所以相对这个也是我。我们要自己去判断的。其实一个开发中的国家呢，它本来就会有正反两面的意见嘛。那、啊、当别人都看好的时候，其实它就不是最好的投资时机了。这个些资讯我们都要自己去评估好，这样。像我会选择的是这家公司是不是开发商？那、啊、什么叫开发商呢？就是它从土地取得、设计。规划，然后包括营运管理啊等等、哦，哈，营运商转全部都是一条龙的，因为有人帮你去做代租代售，甚至代管的部分。如果在台湾，他们是有登记合法合规的公司的话，你也会比较放心。有什么问题，我们在台湾就可以找得到处理的人了，而不用说自己亲自还要飞到海外，有时候那个语言又不通啊。<笑>怎么怎么办？这样子，那他的
1: 收费应该很高吧？
0: 其实不会耶，像我目前合作接触到了这一家公司，他并没有收什么服务费的问题，因为他们主要商品也有分两种啊，一种是属于商用的不动产，一个是属于住家的部分。那如果说呢，嗯、像我我们自己哎，觉得希望能够长期、永永永久的收租，然后能够赚到增值之外，还有赚到租金投报，那我可以买住家，然他们。没有售后服务。那另外一块是属于商用的不动产。那商用就是我们刚刚提到啦，要进入新一计划去门槛其实不容易嘛，对不对？但他们的这样子的商贩是让客户能够用共同持份的方式去做投资，这样子一开始我们就可以不用用太多的资金去参与这样的海外地产。因为我现在目前接触海外的不动产也大约四年多的时间了，早期其实也有接触过像马来西亚啦或英国的房。地产，英国、哦、就主打留学嘛，在一些学校附近，然后有一些宿舍啦等等，永
1: 远都有海外学生
0: 可以租。<笑>对、欸、對,对，没错。那马来西亚是早期像都在双子星附近啊，都有一些很不错的那种酒店式公寓哈，这样子的一个案子、嗯。但有一个状况是说，这些地方真的蛮不错的。那虽然你可能赚到租金投报了，可是相对有一个状况是呢，会有汇差的问题。因为比方说马来西亚是马币亚。啊，那早期我们接触的时候可能是一比十，到现在就可能只剩一比七等等。那你赚的租金回报可是相对有赔率会差的问题。对，那像英国这一磅也是那个会差也蛮大。那还有一个状况是早期接触到也是我刚刚提到，都是属于代销的服务。那有时候真的找不到人，或者是说你之后要怎么去做，你可能真的要是自己飞一趟，那就是真的比较麻烦。那马来西亚还好还近，那去一趟英国，我想哇那个日。也是跟我们颠倒了，就很辛苦了这样子，也划不来啊。所以后来会选择柬埔寨，就是因为说，哎、欸，它的主要流通货币是美元，那相对的，对我们来讲，它的高低的汇差是非常能够接受，也是安全。这也是我觉得是很棒的地方。那因为美元现在也是全球的，还是一个强势货币嘛。那相对的，你拥有了柬埔寨的房地产，相对等于你拥有了美元资产。
1: 你在看那种台湾投资房地产的人，来看海外投资房地产的人，会不会觉得？你们好勇敢哦
0: ！是啊，其实蛮多朋友其实是都有这样的疑虑啊。就是政府当然也是会保护人民嘛，那相对的，我们的一个投资的部分观念真的就会比较限制这样子。因为其实现在是整个全球地球村啊，呃，国际化的社会，就像说早期我的爸爸妈妈好了，他可能光连从家里走到巷口都觉得哎呦好恐怖，好远了，有没有？就像我们讲以前乡下的老人家说、嗯、哦，我我要上台。台北打拼，有没有那种感觉？好像不知道要到嘿多远去的次。但现在高铁城乡差距是非常近的，甚至不要讲很多人他都是飞机通勤族，比方说到香港啦，或者是说出差啦，这是都很很正常的。所以其实我们讲说投资真的也无国界哦，好的地段、好的地点，真的可以勇于尝试看看这样子。
1: 对呀、啊，投资干嘛设限自己的？只要能够正常的、正当的获利，其实它就是一种投资眼光
0: 嘛。重点就是要花时间，你就要去评估这家公司，它是不是真的合理性、合规？他们要提供给我们这个投报，是不是是合理的？我为什么会去选择柬埔寨？还有一个问题，其实当地光他们的一个银行哦、喔，定存利率就有来到了哦五到六趴。每年哦，美金的定存是5到6趴，那当然相对它的贷款利率是9到12趴。这个利率其实是反映一个国家它的一个经济的发展。那就像早期台湾可能在三四十年前，我们的利率也曾经来到了呃六七趴、七八趴都有，也是因为当时台湾正在经济起飞，啊，包括比方说十大建设啦、捷运等等正在盖的时候，那那时候不管是不动产也好，或者整个市场的一个呃环境也好，都是非。常。非常好的，哎，所以相对的，它的房市各方面都是很好。在柬埔寨来讲，就有点像复制早期台湾的一个成功的模式一样，正在该捷运，正在该机场，好，最大型的四 F 级的哦，是占地2600公顷的这种，可以迎接非常多的一个游客。那我想。还有包括他二零二三年也会有一个呃亚运、哦、也在柬埔寨，所以很多的议题都是在在证明说他现在已经在要上国际舞台，都是蛮值得我们去投入的。因、
1: 欸、哎，我觉得像你刚刚说的也很棒哎、欸，如果你用。倒回时空之旅来看的话，就像很早期的一批人跑到中国大陆去投资一样，那时候他们看到的也是台湾的过去成功经验。但现在投资上海就已经不是那样子的光景了。那、嗯、要回到柬埔寨、哦對，那你飞到柬埔寨多少次了？第一眼看到的柬埔寨有没有跟我们脑海中的柬埔寨差
0: 很多啊？这几年也飞了哦，大概五六次以上了哦。早期刚开始要去的时候，真的觉得哎，会不会？柬埔寨以前感觉好像是不是有小朋友没穿衣服到处跑那种感觉
1: <笑>？去哦，去非洲的感
0: 觉。然后鸡鸭到处飞，有没有、啊<笑>？想想，因为当然以前我们看影片，通常人家都是一些观光的部分嘛，所以相对看到大象啊什么的，嗯、都是
1: 传统服是，但
0: 没错。但是你去的那发现哇，真的完全不一样哎、欸！其实他们还是也是一样高楼大厦，尤其在金边的市中心哦，整个它也是非常的繁华的。也是跟我们过去想象是不一样的，
1: 多繁华，帮、嗯、我们导览一下。你是看到枯寂呢，还是看到那 Starbucks 呢
0: ？有啊，包括星巴克啦，哈，这些还有包括什么台湾的老虎糖哦，你都看得到哦。比方说，很多你台湾看得到一些珍珠奶茶啦，或者是很多品牌，其实跨国企业都在那里，而且它很多的百货公司，尤其像我我们讲说，像日本有一个永旺百货嘛，哈，那它现在已经要开到第三馆的、嗯，非常大。啊，那像我投资的这个高级住宅的专案里面，旁边呢、喔、就有一个永旺百货，它是美丽华两倍大哎、欸，而且有一个统计哦、喔，预计啊，像像在二零二一年，像这一两年，是不是疫情对不对？嗯。但是光当地就有将近有十八个那种大型的梦要开幕、欸，哎，是真的。我们疫情
1: 是没啊，说是百货公司要关的，哎、啊，那边的疫情是要开的、啊。他们没有防疫政策吗？像
0: 成长，其实很多的企业他们都很清楚。在危机入市这件事是很重要的，就是他们会优先去布局。哦，比方说很多国家，它有可能在他们当地比较年纪老化、老年社会啦，包括整个生产哦，都会比较生产力都下降。他们一定会去寻找一个国家，包括他的年龄、年纪层、年轻人是多的哦，劳动力强的国家来去做投入。像整整个柬埔寨来讲，他现在年轻人呢、哦，他们的平均年龄大概在二十八岁，四十岁以下占了八十趴。现在就是预计在金边，它的这个呃人口大概二零三零年会来到四百万。其实早期大概三年前吧，三年前那时候就我知道了，其实金边它跟台北市其实不管行政区都一样，十二个，还有它的人口其实是差不多。他们那时候也才两百五十万左右，在这两三年来，哇，他们现在哦已经成长到三百万人口，那二零三零年是会成长到四百万人口。可是相对其實在台湾完。全。全是负成长
1: 啊！从<笑>跨国企业都跑到柬埔寨，代表是说，其实国际都看准了这个新兴市场正在起飞的状况，所以大家根本没有国际的限制，就往那边投资了。那如果说再慢一点点的话，恐怕它已经变成现在的上海，你也不用玩。
0: 尤其他现在在经济上面呢、啊，整个柬埔寨他有做了很多的一个政策，那包括除了刚刚讲的呃美金计价之外啦、啊，他的也也没有外汇管制，也所以相对你资金进去投入之后，你的获利你全部你再汇出来是没有问题，没有限制。那另外还有一个，他对外资也是非常友善，他有一个三到九年的企业免税部分，相对如果我我今天进去社工。厂设跨国企业等等，我用我少了这个税的一个成本，所以很多的企业是愿意进来投入的哦。再来就是它有还有一个三十一个国家的一个关税优惠，那我想这是整个在经济面来说是非常大力波，所以就会很多的外商进去投入。对，那也是为什么哎，他在这几年哎，虽然疫情还是有这么多的，不管是梦也好啦，或呃跨国企业来进驻卡位也好，因为大家都是希望在疫情。哎，过去之后就可以开始起飞。我、嗯、觉得
1: 很像你在玩大富翁哎、欸。节
0: 目在他现在的我们讲说他的机器还是相对比较低嘛，我们等于就是说可以赚到这个增值的部分。当然，你未来租金像其实也有报道指出了，他们现在租金投报率其实是8到十趴。那也确实是这样，因为我们也有做过当地的一个租金调查哦。其实他们光一个一个一房一厅好了，他可以租到将近 1,000 块美金。当然要看。你的装潢了、啊、哈，如果说你是两房，当然就更好。所以其实那个租金投包率，我们觉得是不错其实，在台湾呢，一千块
1: 美金比在美国很多地方的房子租金都还贵耶。在这个金边租给谁、啊？租给老外哦、喔， okay. 也不是租给当地人吧？<笑>还是太瞧不起当地人？有哦，<笑><笑>当地人有高阶主管。当
0: 地现在有啊，<笑>其实两个部分啊，一个就是他们的外派人是。当然，你看，如果说一个企业要让外派人士过去工作，要不要给他好一点的生活环境？一定要嘛，生活品质啦、啊嗯，或者是安全性等等，相对会住到比较好的一个房子，所以他们的一个租金是相对是不错的。他们现在年轻人多嘛？年轻人多，他就是生育率很强啊。比方说，可能现在都是生三个五个这样，那他们也是开始接收大楼的时候，因为早期他们的住家，他们都是像台楼，我们讲的那种公寓大，或者是破天。的那种有没有？但现在年轻人他们比较不喜欢买带地的整栋的了，已经开始是接受大楼，因为早期他们也没有所谓的生活品质，所以呢，没有什么公社啦，或者是下了班没有生活环境的地方带小朋友去呃休闲的地方，所以他们会希望说，哎、欸，现在开始这么多的一个跨国企业进来带动他们经济之后，他们也希望提升自己的一个生活品质，所以像一些大楼啦，有一些公社，或者是说呃。哇，里面还有游泳池的啦，还有吗？健身房
1: 啦，是。对，
0: 然后跑步步道啦、啊，还有管理比较隐秘性的哦，这样的社区他们会很喜欢。那当然，商业区的话也是非常值得投资。其实一个国家它在经济起飞的时候，它决一定都会有一个经济啊跟金融重要开发的地区。那以柬埔寨来讲，它有一个叫做 PPCC 的一个地方哈 l o c h T Center， 它这个区块呢就是。是要打造成一个金融跟经济的重地，那也就是我们讲的金边的信义计划区一样。那我投资的商办就是在这个区块。那其实早期在一般人，你说你要涉猎到我们信义计划区，有几个难处啦？第一个就是你也没有门路可以进入嘛，哈，对，都是财团持有。啊，第二个部分，即便你有机会进入，你的资金门槛也是非常高。那再来第三个问，还有营运管理的问题，所以不是一到每一。东商办它都可以营运的非常好，包括它很多的 know how 都是你必须要去了解的。像我会去选择第一个把风险降到最低，就是你一定 location 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 嘛，地段就是非常重要。首选那一定是这个呃新一居花居就没有问题了。再来就是说呃有这么多的外资进来，相对的它的 A 级商办目前是不够的。那我投资的这个 A 级的商办呢，它就是目前在整个金边算是非常高级。这三栋啊，它有一栋就是希尔顿要进驻，那另外呢，也很多的跨国企业总部都要进驻到这一个案子来。那里面又有，比方说或许跑车啊在一楼哦，然后还有银行啊，有三家银行也会进驻。那相对的楼上的办公室，他们在呃上班啊，会计小姐她要出去办公有没有？都不用说，还要出去外面塞车，一出去就一老半天了。其实楼下就有银行可以。办事情呢是很方便的。美、嗯、金你
1: 是金边的财团，那不然你商业区是像一栋星光三月这样买，然后呢，另外一栋是那个 A 9 A 1 8这样子买一栋一栋的，三千美金怎么买得下去啊
0: ？<笑>对，所以其实我们投资的这个部分，它是用共同持份的方式，比方租些间办公室，你有三千美金也可以，或者是你有一万美金也可以，因为通常他们那边现在的办公室大概一间小办公室大约。三十到五十万美金不等，然后你可以用持份的方式，比方说呢，你有三千美金，五千美金也可以，那大家共同持有这一间办公室这样子。
1: 共同持有，到时候吵架那怎么切分呢、啊
0: ？所以其实，在合约的部分就非常重要，它是用这个共同持有的方式，那它也会用合约来做规范。每一个人呢，你买了。多少的持份？其实合约写的非常清楚。商用不动产来讲，它其实有一个很重要，就是说未来他们这些开发商要赚的是什么呢？他赚的，就是说当他整栋营运管理，就营运商转到非常好的时候，其实他会进入一个叫做并购公发，就是会整栋给一些财团来做并购。比方我们在台湾蛮常听到的是，像呃南山人寿啦，或某某人寿啊，他买了哦、呃、哪一个。地段的某个大楼有没有、嗯？其实这些财团他持有的是投资人的钱，他其实要一投一买了之后，就要马上能够有有获利的，所以他会愿意去。购买这样子的大楼，在我们来说，我们的投资人呢，今天就是呃，我用共同持份，比方说他会包一个复买回的一个概念，就是两年后他会在合约就会规范说，可以帮我们复买回回去。对于我们来讲，就没有所谓的哦，呃，将来要卖给谁啦，或者是哦、呃，我还要自己去收租的问题。开发商他都帮我们写好好的，我这两年拿到多少投报都是固定的，两年后他会帮我们复买回回去，嗯、就是投资。你会比较方便这样子。
1: 前期投资的时候，有我们这些散票，就是所谓的菜篮子好了，我们去这样子买的一些小小股。可是最后两年会有一个国泰建设把它全部买回。那为什么一开始不请国泰建设就直接投资啊？还要这么麻烦绕一圈呢？
0: 在公司的商业模式来讲，其实在于一些大的财团，他们投资人并不是一开始就会涉入到土地取得啦、规划设计这么长的一个时。比方说三年完工好，你还加上后面二到九年这个营运管理，你要让他的营运商转到非常好的状态，是需要一个很长的时间。那很多的大财团七月他们在做投资，是一买我可能就马上要有三趴五趴以上的获利，而不是跟你在做前期的这个土地规划取得。你讲的是建设公司好了，他们自己就会去做他们自己的建设的案子了。呃，这种的一个商办，他通常最后他是给这样的财团来做持有。是不太一样。早期也有人说，哎、欸，那你们怎么不跟银行贷款呢、啊？那其实一个企业最大的一个资产呢，我们讲说是客户嘛，客户是我们最大的资产。那如果今天我们跟银行做这个贷款的部分，它就有点像是贷款关系而已嘛，哈。但是他今天把这样子的一个机会让利给投资人，那相对相对的，他也多了很多的一个粉丝的概念。公司这样子做很成功的一个证明，就是说在这两年，他们也有这个住家的专案嘛。那相对哎、欸，这两年疫情期间哦，没有飞哦。可是这样的投资人大家都已经去过了，也很肯定这家开发商了。所以呢，我们呢就会一起再买他的住家专案。所以他是不是相对的？虽然疫情，可是他们的住家专案也卖了销售。破五成以上，所以这也是一个很成功的商业模式。他、啊、当然有些客人会说，哎，那你是不是拿我们的资金，然后去帮他盖房子啊？哦，有些客户会这样讲了啊？不是吗？不是哦，不是哦，他已经要完工的时候才要让客户参与哦。所以其实你基本上已经我们的租客都已经确定七十。以上都已经有确定有承租方了，所以是安全的。那当然，开发商他拿到了呃销售给我们这个资金，他们做什么运用呢？其实他们是做下一块土地的开发规划。欸、那这样好处就是等哎、欸、我们两年到期的时候，我们还可以继续跟着。开发商投下一个案子，所以这等于是一个三赢的一个概念。他
1: 本来要跟银行借的，现在把这个机会全部让给客户投资人,人，然后跟投资人跟着他一起开发长大。他在成熟稳定的时候，在一大批转卖给集团财团买了之后，他就立刻要营运，要能够赚钱。剩下的就不干我们屁事了，<笑>我们继续跟着开发商往前走。就
0: 是这样的概念<笑>，对，像我跟这家公司也是四五年嘛，所以其实我也 r 了好几 r o、啊、甚至我很多的好朋友，他们也看到我，哎、欸，在这个地方有赚到钱，那他们也是都会问我，
1: 没错，投资最怕害到朋友了，
0: 很多人都 ho 康就不会倒休博的概念，都是自己赚账、啊。有
1: 哪些好朋友跟着美杰投资了呢？
0: 其实我有一个很好的好姐妹了啊，就是一个小姐姐，那她本身是。是电子业的主管，呃，也算是小资族这样子，那自也有点小小的储蓄。那在这几年来，其实他也看我，哎、欸，在这个柬埔寨的投资、欸，感觉好像蛮不错，这是我们讲的被动式收入嘛，哈。那他就说，哎、欸，那好啊，那他也可以尝试看看，跟我一起投这个商用不动产。那他初期刚开始来讲，可能就只有五千呐、啊，一万美金这样。投， 虽然我们说 呢， 两年一期一期 嘛， 但是实际上他在这几年 来， 哇， 他已经不止投。五千人或者是一万人，他已经一直持续加码，因为他感觉这样子安全稳定，每年这样拿个稳定收租的投保是真的蛮不错的。那后来呢，因为我买的住家专案，当然他也跟着我买住家的专案，这样我们就说好啊，我们在台湾虽然没有机会当邻居，那我们就去柬埔寨当邻居吧。<笑>除了呃我自己的好朋友，那因为我之前因为工作的关系，我也认输，是蛮多医师客户嘛，某个院长他其实在台湾也非常喜欢的房。房地产，他说他连农地都跑去买了
1: ，他<笑>台湾买腻了就对了。台湾
0: 也有对，不管土地或者是房子涨，那当然他也跟我分享，其实台湾现在真的因为政府的政策嘛，哈，一些税收的问题啦、啊，还有打房政策，相对他们这些投资人已经越来越没有空间。那我也跟他分享我在柬埔寨呃这边的投资，所以他陆续从二零一九年开始就先投，刚开始先投一间两房的，那后来呢？去年他又觉得哦，因为我也持续会告诉他柬埔寨的一个资讯哈，不管是经济面或者他们的一些建设等等，那他就在去年也又投了一间两房，在今年哦，现在就在上个月。他又买了一间三房的，因为他真的也很清楚说，哎，当地现在生育率真的很高，所以三房可能会是比较够住的。所以这样陆续这几年，他也买了三间了、哦。对
1: ，你们这边买房子有没有有没有住过自己在柬埔寨的豪宅啊
0: ？<笑>我们也很希望疫情赶快过去，然后就可以过去住住看这样的。他<笑>其实柬埔寨还蛮不错，他们现在整个、哦、已经要打到第三季的。他们其实他们在打疫苗部分还比台湾还要快這樣，你知
1: 道哦，因为他们没有蓝绿之分呐、啊哦。海外房产的投资教会你什么事呢
0: ？不要用看台湾的眼光去看世界，让自己走出去，海阔天空。<笑>
1: 最主要你走出去的资讯来源，其实也有很多的外国资讯啊，你有很多可以看国际新闻。可是你感觉到你自己如果不打开那个新闻，什么样的资讯其实都进不去你自己那边
0: 就算我告诉你说不会啊，我们有个结婚证书啊，你都会认为呢？它是假的。今天就像我们在投资一样，如果你今天没有先打开心门，开发商或者业务好了，他跟你说的任何一件事情，你都认为他在骗你哦。即便你说这个是哪一个案子是公司开发的，你都认为哎，很多很多诈骗都这样说啊，说那个都是你们家的。但实际上来讲，好学校也有坏学生，坏学校也有好学生，所以真的要让自己打开心门去真正去了解看看。投资有风险嘛，哈、哦，我们不能跟你说哎完全安全没问题。假设真的是。遇到风险来讲的话，啊、我顶多就是换老板的概念嘛，就是说，哎、欸，顶多就是他集团换人持有啊。因为这么好的地段，我的合约精神，我合约还是在啊
1: 。Yeah.
0: 投资呢就是要像接下来的这首歌曲一样，我们来听魏巡带来的《趁现在》，我们下次见，拜拜。